0: Então esse é um vídeo, uh, a terceira parte, né, tentando abordar esse assunto, né, de relação entre budismo Theravada, budismo Mahayana, budismo Vajrayana. Uh, então hoje eu queria falar sobre uh, os conflitos né, entre ambos. Né? Então nas duas últimas ocasiões eu falei sobre como é que é a visão Theravada e como é que é a prática gravado né para as pessoas que não são praticantes de budismo grava poder ter uma visão mais Clara do assunto aí aí eu queria hoje abordar os conflitos né não com não, não com o objetivo de, de aumentar os conflitos mas com o objetivo de é, uma, uma forma né de melhor convívio né de melhor interação entre os entre os dois então a... o objetivo a... O approach que eu vou dar não vai ser, assim, tentar florear, tentar jogar um, um arco-íris em cima, né? Eu vou tentar abordar os assuntos que geram conflitos, né? Então, por causa disso, eu vou acabar dizendo coisas desagradáveis para as pessoas ouvirem, né? Mas não estou dizendo coisas desagradáveis para as pessoas ouvirem para que elas fiquem ofendidas, né? Uh, mas para que elas vejam né, qual é a situação, né, estejam preparadas para ouvir essas coisas, né? E saibam não, não deixar, levar isso para um lado pessoal, né? Que elas não, não sejam pegas de surpresas, né? Tempo então, que elas entendam também como é que é a sensação da outra pessoa. Então, a gente tem um, um ponto de vista, a gente nem imagina, né? Que no, o modo que a gente age pode estar ofendendo os outros, né? Então, para demonstrar como é que é isso, eu vou também mostrar um lado, né? Que talvez as pessoas que praticam o budismo vajrayana, o budismo vajrayana, não gostem de ouvir, né? Então, mas é não com objetivo, não por simplesmente por ofender ou por querer me vingar de ninguém, é só para entender né? que isso acontece, né? esse tipo de sensação acontece. Então, a, da mesma forma que vocês talvez sintam um certo desconforto, não, você não está ciente. Ah, tá, então, quando eu falo dessa forma, quando eu acho dessa forma, eu também provoco desconforto nos outros. Ah, aí você tá, as pessoas às vezes ficam mais cientes, né, e mais cuidadosas no futuro, mais atentas. Né? Então, vamos lá. Então, qualquer coisa agradável que eu disser, eu vou tentar uh, mostrar o razão pela qual eu disse. né então não... Espero que não, deje, não dê muito problema isso isso. Né? que o objetivo não é criar problema o objetivo é resolver problemas. <risos> vamos ver se é minha... sou é uma pessoa hábil em resolver, eu sou mais hábil em criar problemas. <risos> vamos descobrir agora. Então, vamos lá. Então, eu vou começar dizendo assim... Como é que é né, a experiência né, de ser um praticante de budismo travada no Ocidente? No que diz respeito à, à relação com o budismo Mahayana, para vou, vou, simplificar, né, sempre que eu disser budismo Mahayana, também inclua aí o budismo Vajrayana. Né? Então, porque na, na Ásia, né, no, nos países budistas, né, não há conflito, porque não há budismo Mahayana. Né? Na, na Tailândia não tem budismo Mahayana, no Sri Lanka, na Marmãe, não tem. Então, não há conflito nenhum. Da mesma forma que nos países que antigamente eram né, praticantes do budismo Raiano, que agora não sobrou ninguém, né, todos eles foram destruídos ou por outras religiões ou por sistemas políticos. Né? Então, não tem nenhum país, talvez só Taiwan. Né? Mesmo o Japão não é realmente budista. Né? É, um, o Japão, é uma das religiões que tem no Japão é o um budismo. Mas... Né, todos os países que eram praticantes do budismo mahayana a coisa meio que... Desandou, né? só sobrou. Os únicos países que ainda são praticantes budistas né? são os praticantes dos seus países né nominalmente Tailândia, Sri Lanka, Birmania, Laos, Camboja. O Vietnã é meio a meio. O Vietnã tem teravada e também tem mariana convivendo. Então, uh... então, nesses países não tem conflito, né? Porque não um, um, um não está presente. Né? Então uh e como que mais que quando você chega no ocidente, né então tá todo mundo junto né? e aí você descobre que o, o, o budismo mahayana é uma coisa que se define em relação ao outro então a, a própria palavra mahayana né é uma coisa assim é, se define em relação mahayana, com relação ao que né que maha significa grande né? Então, se eu sou grande, quem é pequeno? Né? Aí alguém tem que ser pequeno. Se não tiver um pequeno, como é que eu vou ser grande? E aí, uh, aí começam com os problemas. Né? <risos> então, como com é a sensação né? de, de ser um... Quando você chega no ocidente, você vê esse monte de, de, de diferentes budismo, né? e você percebe que um, um, uma maioria das pessoas que praticam budismo Mahayana acha que o budismo Theravada é o que nas escrituras do budismo Mahayana, está descrito como Hinayana, né? Algumas pessoas, é um, é um termo tão ofensivo que as pessoas até tentam disfarçar um pouco, mas, mas na verdade significa pequeno veículo. Não, não significa pequeno veículo. Rina significa especificamente ruim, que não presta, de má qualidade, né? O oposto de rina é panita, né? Ah, o oposto de marra, que significa grande, né? seria Chula. Que é, chula significa pequeno, né? Então, se fosse o oposto, se fosse pequeno e grande veículo, seriam Mahayana e Chulayana. Né? O, pra, se você vai chamar, o, o oposto de Hinayana seria Panitayana. Né? Então a palavra Hinayana é uma coisa bastante ofensiva. Né? E aí as pessoas acham que o budismo travada é o tal do Hinayana. E aí tem um olhar de desdém, né? como algo, algo inferior. É algo para as pessoas que não estão não tem sabedoria o suficiente, né? O Buda ensinou isto primeiro, porque as pessoas não estavam prontas ainda, mas assim que as pessoas ah, progrediram, então ele ensinou o verdadeiro ensinamento, que é o verdadeiro, que é o Mahayana. Né? Aí vem o Budismo Vajayana em seguida, não, na verdade, o Mahayana não era o verdadeiro ainda, porque o verdadeiro é o meu, o meu que é o Vajayana, que é o melhor de todos. Então, cada um que vem em seguida, vem fala, é o que fala, todo mundo faz, né? Mesmo o Budismo travado também faz isso. O Budismo travado fala, não, nós somos o excelente, né? Então todo mundo. É óbvio também né, que as coisas são assim. Né? Se eu achasse que o outro budismo era o excelente, então eu iria praticar o outro, o outro budismo. Não teria como eu praticar o meu sabendo se eu achava que se eu achar que o outro é melhor. Né? Então é óbvio, né? Cada, cada linhagem budista vai dizer que a sua é melhor, né? Porque é, é natural que eles achem isso. Se eles não achassem isso, eles não estariam praticando aquilo. Né? Mas aí vai, mas vai um pouco mais além, né? Se você nas escrituras Mahayana, nos textos antigos, no texto do, dos patriarcas. Então, às vezes são bastante ofensivos né? com relação ao que eles chamam de Hinayana. E aí algumas pessoas dizem que Hinayana é o budismo interabado. Então, tem desde, desde coisa dizendo, por exemplo, que os praticantes do Hinayana, do, do que eles chamam de Hinayana, não se iluminam, eles são egoístas. Né? então tem histórias, eles ridicularizam os discípulos do Buda, ridicularizam os sávacas, os não, Sariputa, Mogalana, Nanda, todo esse pessoal que, na verdade, você vê uh, os relatos né? da época do Buda, como é que era, como eles eram. Né? Os elogios que o Buda fazia a eles, né? era, era uma, uma visão bem bem diferente né? do como é que uh, os textos mais antigos né? enxergam, né? descrevem, né? e como que o, o budismo Mahayana pinta, né, o quadro né, do, do que é que estava acontecendo naquela época, quem era quem, né? Então uma coisa bem diferente e às vezes muito, às vezes ofensiva, né? às vezes agradável de você ouvir essas coisas. Então é isso é, é um pouco um desafio, né, para quem é praticante budismo Theravada, né, de não ficar ofendido com isso, né, não, não não reagir com raiva, não reagir com com aversão, né? Uh, mas é uma, coisa, é uma coisa a ser trabalhada, né? Para quem pra, pra quem pratica, pratica o budismo travada. Então, uh, e aí outra uma coisa que acontece muito, né? Os praticantes, como o budismo Mahayana não existe, tem uma oposição, né? Então, eu sou Mahayana, quem não é Mahayana? Quem é o pequeno Yana? Se eu sou, sou grande veículo, quem é o pequeno? Né? Então, frequentemente, o budismo Mahayana tenta explicar o que eles entendem como budismo travada, né? E a maioria dos casos, só vi uma vez aqui no Brasil uma explicação boa. Pelo menos uma explicação uh, ponderada, né? Eu, eu, eu li uma vez no, no site... Uh, como é que chama? Budismo Hoje, hoje Budismo, alguma coisa assim. Budismo Hoje. Então, estava boa. Estava boa. Né? Não estava... É óbvio, é difícil. Você, você não pratica algo, né? Você não está inserido naquela tradição. É difícil você ter uma visão perfeita né, do que é aquela tradição. Né? Mas na, na, pensando que aquilo foi escrito por uma pessoa que não pratica a tradição, está né? um bom texto. Mas em outras instâncias, que eu venho em outros sites, de outras linhagens, de outros grupos, foi, a coisa está muito <risos> triste de se ver. Né? Realmente é muito distorcida, muito... Caract- é, como é que chama? Como se fosse uma caricatura, né? uma coisa bem distorcida e... e, e... Ruim, né? Então, uh... não, o ponto, né? Uma vez uma pessoa, curioso, uma pessoa... <risos> Duas vezes aconteceu isso. Uma vez não foi nem verbal, né? Uma vez eu estava andando na rua em São Paulo, né? Uma pessoa olhou para mim assim com a cara de espanto, né? É, budismo travada? Falei, sou. O cara fez uma cara feia assim, né? De desdenho, assim... <risos> E aí ele, ele se deu conta, né, que, de, de, que ele, de que ele fez aquela cara feia, deu um sorrisinho assim, né, e foi embora. Mas na hora ele fez uma cara de desdenha, que eu falei, putz, esse cara deve praticar o budismo mahayana, Só pela cara que ele fez, tá fácil de adivinhar. Né? Outra vez uma pessoa me perguntou, né, mas por que você pratica o budismo travada? Você não, você não ficou sabendo já que inventaram o budismo mahayana, que agora é o verdadeiro budismo, para que você pratica isso, eu nem lembro que eu respondi naquela época. Eu acho que eu não respondi, eu simplesmente ignorei, foi um dia de conversa, né? Eu vi que eu não ia ter como responder a pergunta né sem ofender a pessoa, né? Porque esse é o tipo de coisa, né? se você simplesmente escreve né, como é que eu enxergo o assunto, pode ofender as pessoas, né? Então, uh, faz parte, né? Eu, na verdade, eu, pensando a respeito, é, é algo que, na verdade, a gente tem que aprender né, a, a, a ouvir isso. Então, os praticantes do Budismo travar têm que aprender a ouvir isso, né? Não é dever do, dos praticantes do Budismo Mahayana parar de, de expressar isso, mesmo porque isso está tá nas escrituras deles, não tem opção. Não é, não é algo opcional a eles, né? Está nas escrituras, os textos dos patriarcas, todos já estão assim. Então, é difícil você esperar que eles ah, parem pare de agir dessa forma, né? Não tem como, né? Faz parte do do, do, do faz parte do que eles são, né? Como eu falei, é, é um aspecto central da definição do que é Budismo Mahayana, é isso, né? nós somos aqueles que não são esses. né? Esse que é um dos aspectos, é óbvio, né, só é isso, né? Mas é um, é um uma das da, dos pontos assim que mais uh, recorrem, né? Porque a partir desse ponto eles constroem os ensinamentos todos, né? Então uh, é, é uma pedra fundamental, né? Para sobre o, sobre a qual são construídas as demais doutrinas, e as práticas, etc. Né? As atitudes que são esperadas e tudo mais. Né? Então é um ponto importante para isso. Né? É difícil você imaginar que vai conseguir uh, abandonar essa, essa visão. Né? Você pode imaginar que eles consigam parar de dizer que Theravada é o Hinayana. Né? Que o Hinayana talvez fosse uma coisa que existia naquela época, que não existe mais, mas é um pouco difícil fazer isso, porque algumas coisas que uh, são presentes no, no, no Theravada acabam coincidindo com aquilo que eles dizem ser budismo Hinayana. Né? E, como eu falei, até a, mesma, até a mesma caracterização dos discípulos do Buda é, é um exemplo disso, né? Então, uh, é um pouco difícil, né? Achar que vai, vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito, né? Então, grande parte do trabalho é do, da, da, nós conseguirmos ouvir isso, né? Sem ficar ofendidos, né? Tem uma inteligência, né? Emocional, uma inteligência uh, para saber uh, não se deixar ofender por essas coisas, né? Então, uh, então para dar um exemplo, né na verdade, vou dar um exemplo para que uh, a gente possa ver também pelo outro lado do assunto. Né? Então, por exemplo... Né, pra, uh, deixa eu ver como, como expressar isso. Uh, veja, não é difícil fazer isso. Né? É apenas uma construção mental. Eu vou, eu vou, então, eu vou falar aqui, por exemplo... Da mesma forma que o, que o budismo mahayana consegue criar uma visão né, que pode ofender os praticantes do budismo teravada, eu vou mostrar o outro lado da moeda. Vou mostrar um exemplo né, de como é que um budismo, o budismo teravado poderia criar uma visão do assunto que vai deixar os budistas mahayanas ofendidos. Né? Então, eu vou falar algumas coisas que são desagradáveis de ouvir, né, mas eu não estou falando para ofender especificamente por, pelo simples prazer de ofender as pessoas. Só para dar uma demonstração, né? E, pra, e pode ficar sossegado. Depois que eu terminar de, de, de explicar isso, eu vou desfazer o que eu fiz. <risos> porque não é meu objetivo que as pessoas parem de praticar um budismo e mudem para o outro, né? Eu quero que as pessoas pratiquem o budismo que é natural delas. Praticar eu vou explicar por que é mais tarde. Mas eu vou falar algumas coisas assim, vou construir umas ideias que talvez incomodem um pouco, mas pode ficar cegado. Quando eu terminar de, de criar essas ideias, eu vou desfazer todas elas. Vocês vão ficar mais tranquilos, né? Então, só para exemplificar, para vocês também ter a sensação, né? Como é que é a sensação de ouvir algo como isso, né? Para vocês poderem ter um, um pouco mais de sensibilidade, né? um pouco mais de compaixão, talvez, né? Também. Um pouco mais de atenção e sensibilidade quando falando com os outros, né? Então, vou dar um exemplo. Vai, vai ser duro. Eu estou até com vergonha. estou até pensando que eu falo, não. Mas vou falar eu Espero que as pessoas entendam a minha intenção, né? Como é que o um budismo, um o poderia, né? dá uma, uma, uma visão reversa do assunto, né? não, na verdade o seu budismo é o inferior né? e o meu budismo é o correto, né? se um budista travada quisesse fazer isso, eles fazem, né, no, no Brasil não tem muito ainda, porque só temos pouca gente né? que é budista travada, mas em outros países, né? Na, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, esse tipo de conversa já aconteceu várias vezes, né. Então, acho que fora do, do Brasil, as pessoas estão um pouco mais cientes desse assunto. Né? No Brasil é uma coisa meio recente, né? Então nós vamos, vamos ver aqui como é que vamos informar as pessoas. Então, como é que seria? Se ele quisesse mostrar uma imagem reversa do assunto, ele diria o seguinte, né? Os sutras dos Budismo Mahayanas são composições literárias, não são coisas que vêm direto do Buda a pesquisa histórica a, é quase incontestável esse assunto, né? Mesmo que não haja como garantir 100% que os sutas do budismo travada sejam coisas que vêm direto do Buda, né? A, impecáveis e sem alterações. Na verdade, a, não é direto do Buda porque logo foi uma coisa, é um texto composto pelos discípulos do Buda assim que o Buda faleceu, né? Isso está no, tá nos próprios sutas né? Os próprios sutras descrevem a sua origem, né? Então, assim que o Buda faleceu, os discípulos arahantes se se juntaram e compuseram, formalizaram o texto, né? padronizaram né? os sutras né? para que eles ficassem fáceis de memorizar, para que eles não não compusessem um um texto conciso. né? Isso foi feito logo após a morte do Buda, né? por discípulos que conheciam o Buda e conviveram com o Buda, que alcançaram a iluminação treinando sobre o Buda. né? Então, por mais que não seja exatamente o que o Buda diz, foi aquilo que foi composto por pessoas que tinham contato direto, né? E pessoas iluminadas, seres arahantes, né? Pessoas que alcançaram a iluminação completa. Então, não era uma pessoa que estava apenas ouviram falar. São pessoas que tiveram presente, conheciam o professor, sabia qual era a intenção dele, conquistaram aquilo que ele ensinou. Né? Então, é uma coisa de boa qualidade, né? E foi passado ao longo do tempo, talvez não perfeitamente, mas me parece que muito bem preservado, sabe? Porque tem poucos indícios de que foi muito distorcido. Né? Já os textos do budismo do, do Mahayana são todos composições literárias. Eles surgiram muitos séculos, talvez vários séculos uh, após a morte do Buda. Não tem nada que trace ele de volta à origem. Né? Foram, alguns textos você pode identificar exatamente quem compôs esse texto, em que local, em que região da Índia, em que época isso foi composto você consegue identificar as influências, né, daquele texto de, de que, de que tipo de filosofia? Então, uh, se as pessoas que compuseram esse texto são sábios ou não, são bodhisattvas iluminados ou não, isso não é, não, não tenho como né, questionar isso, né? Mas dizer que esses sutras são de fato que o Buda ensinou e o Buda descrevem eventos, né, que de fato ocorreram, é um pouco só na base da fé você consegue dizer isso, né? Então, e não é difícil, mas alguém faria isso, alguém alguém comporia um um sutra assim, atribuiria aquilo ao Buda, né? Quem faria uma coisa dessa? Bom, as pessoas fazem isso. Aparentemente, na época, uma certa época na Índia, virou moda fazer isso, né? E não é difícil você imaginar isso acontecendo, basta você olhar para o Facebook, hoje em dia, atualmente, né? pessoal escreve, ah, o importante na vida é estar feliz e bem com seus, o seu ambiente ao redor. Assinado Buda. As pessoas inventam frases e atribuem aquilo ao Buda. É uma coisa comum hoje em dia. né? Então é normal, isso ocorre toda hora. Hoje em dia é só olhar no Facebook, é só olhar no Instagram. Então não é não é a primeira vez que isso acontece. né? Mesmo na, naquela época na Índia parecia que era uma moda, era essa. né? Você tinha uma visão do que é que o Buda ensinou, aí você inventava um texto, falava, oh, o Buda falou isso, aí o Buda falou aquilo, aí o Sariputra veio e fez uma pergunta, aí ele respondeu. É um, é um texto fictício. A pessoa compôs um texto expondo né, um ensinamento que ele acha que é um, um bom ensinamento. Né? Então, uh, isso é uma coisa que os budistas de diriam, diriam né, em, em, em resposta né, ao, ao budismo Mahayana. Né? Então, agora, isso é verdade ou não? Difícil dizer, isso é apenas um argumento. Os Budistas travados não tem nenhuma visão mar- maravilhosa que consiga dizer que isso é 100% verdade, né? Pode ter muitas explicações diferentes para você uh, contra-argumentar isso, né? então E também, no final das contas, o próprio Buda disse, né? o próprio, no, no, nos próprios sutras travados não dito, né? O Buda Tudo aquilo que é bem dito, tudo que foi bem bem falado, que expõe bem o Dharma, né? Em outras palavras aqui, tudo aquilo que de fato expõe o Dharma pode ser considerado palavras do Buda, né? Então, na medida que esses textos expõem o Dharma, não tem muito problema, assim, né? Não é talvez uma descrição histórica, acurada do que foi que aconteceu, quem falou o quê, o que o Buda respondeu, né? E talvez nem o que é, como era o estilo de ensinar que o Buda tinha, né? Mas, ainda assim, talvez expõe o Dharma. Com certeza, eu acho que expõe o Dharma. Então, nesse sentido, eu ainda digo que são textos válidos. Né? Talvez textos excelentes. Né? Então, essa... Agora, mas, ainda assim, isso incomoda bastante alguns praticantes travados, porque se você olhar nos no sutras né? do, do Cânone em Thali, né? os sutras mais antigos, O Buda não só ele explicava o Dharma, mas ele tinha uma visão de como ele queria que o Dharma fosse explicado. né? Então, em muitos sutras, você mostra o Buda Buda dizendo: "Ah, ah, Monges, ensine dessa forma. Ele especificava: Eu quero que você ensine assim. Não digam dessa maneira. Digam dessa maneira. Porque se você explicar dessa maneira, vai criar problemas. né? Então, ele tinha uma estratégia de como ele queria que fosse ensinado. Ele especificava aos discípulos para ensinar dessa maneira. Ele insistia para que os discípulos não mudassem as palavras dele, né? não criem textos novos, preserve o que eu digo, o que eu disse da maneira acurada. Né? Então ele criticava muito, né? havia muito, muita uma ênfase muito grande nisso, né? não altere, não crie, não invente, mantenha as coisas da, da maneira que foi ah, estabelecida por mim. Né? Então a... Quando um budista, um budista travada vê os textos Mahayana, vê a atitude generalizada, né? Uma coisa que dá uma preocupação, falar, puxa vida, esses pessoal... Porque isso é uma das características da... Existe um texto que descreve como é que o Buda Sassana desaparece do mundo. Como é que ele se degenera e eventualmente desaparece. Né? Uma das características é justamente essa. As pessoas param de, de preservar os ensinamentos originais. As pessoas começam a inventar novos ensinamentos, começam a compor textos, né? Então, em vez de, de sinal de estudar né, e transmitir os ensinamentos que vieram direto do Buda, as pessoas começam a estudar e dar e preferência a ensinamentos que foram compostos por uh, eruditos, ensinamentos compostos por poetas, por escritores, por filósofos. Né? Então, é uma das características né? nos, nos textos antigos, né, descrevem como, que o Buda, como é que o Buda Sassana se degenera e eventualmente desaparece. E uma das características é essa. Né? Esse tipo de coisa começa a acontecer. Então, muitos praticantes de Ravadas vão olhar para o Buda de Mahayana com esse olhar. Né? Puxa, isso aqui é a degeneração do Buda Sassana. Está né? acontecendo aqui agora. Está aqui, a prova. Né? Então... É isso. Como é que algumas pessoas enxergariam isso, né? Então, uh, alguns ensinamentos do budismo mahayana contradizem diretamente o que está registrado no, no, no né? Então Algumas atitudes, algumas coisas são assim contraditórias. Né? Fala falar, elogiam uma certa atitude, o budismo mahayana critica aquela atitude. Né? Então, uh, isso também é um problema, né? porque as pessoas vão falar que ah, estão distorcendo O ensinamento do Buda, o Buda não falou isso, o Buda falou para fazer aquilo, aí você está fazendo o outro. Então as pessoas também, aí é outro ponto onde pode surgir conflito. O que mais? Outras características, né? agora que eu mencionei essa questão desse texto, né? que descreve a, a degeneração do Buda Sassana, talvez seria o principal ponto, né? Além do que está descrito no, no Pali, no Canon dos próprios, como é que o Buda, essa questão, né? De como é que o Buda ah, explicava o Dharma, o fato de que é óbvio que ele tinha uma estratégia, que ele queria de como o Dharma deveria ser exposto, né? Então, teve muitas coisas que ele não dizia. Né? o Buda eu acho o Buda é impressionante por aquilo que ele dizia e também por aquilo que ele não dizia. Então, tem muitos ensinamentos que as pessoas perguntam para ele e falam, não respondo. Porque não é útil. Né? Ele se recusa a explicar certas coisas. Né? Tem certas coisas que ele explica. Né? Tem certas coisas que ele se recusa. Não é porque eu não, eu não sei a resposta. É porque essa resposta não é útil. Né? É, não é o caminho para a iluminação. Então ele não responde. Então ele tem estratégia. Né? Então o primeiro ponto seria isso. As pessoas falam, você não está respeitando o, o desejo do Buda. Ele tinha uma intenção de como o Dharma deveria ser explicado. Né? Então esse é, uma, é um aspecto que alguns budistas travada iriam criticar o Budismo Mahayana. Eu eu contradigo esse esse argumento dizendo eu, eu aposto que o Buda ia preferir que o Dharma fosse explicado diferente, mas desse resultado do que se explicar de uma maneira formulaica e fixa sem dar resultado. Eu acho que o, a, a, o resultado é mais importante do que a forma. Né? Então eu eu sugiro né para quem se incomoda com esse argumento eu sugiro esta essa resposta né para para quem dizer isso para vocês, né? Então um argumento é esse. O segundo argumento seria uh, você está uh, distorcendo, né, os, os relatos históricos, né? como é que o que aconteceu, o que é que Buda disse, o que é que Buda falou com quem, como é que era o Sariputa? Então você está inventando fatos, inventando descrições que não que não não tem indicação nenhuma que ocorreu de verdade, né? Aí eu não sei, né, também, né? Se o objetivo bom mas o objetivo nosso não é escrever uma enciclopédia, nosso objetivo é ensinar o Dharma. Né? Então, na medida que isso é um, um mecanismo para ensinar o Dharma, é válido. Né? Então, pode ser um argumento também. O né? uh, que mais? Aí tem a questão desse, dessa... Deixa eu ver se tem mais... Antes, antes de entrar nesse assunto. Hum. Não, acho que tá bom esse tanto. Aí tem a questão desse texto, né? que descreve a degeneração do Buda ah, bom. Então, tem essa questão dos, do, do, dos textos serem compostos, né? não textos que, que vêm da origem, né? mas textos de, que foram compostos por outras pessoas né? que não tiveram contato nenhum com Buda, que não estão que não relatando eventos reais, né? mas estão usando essa, esse, esse recurso para expor ensinamentos. Né? Então, isso eles vão identificar isso como uma forma uma, uma, um sinal de degeneração no Buda outra coisa que eles vão identificar como uma forma de degeneração no Buda né tem é, questão da disciplina né ah, o, o Buda era bastante também a característica uma das coisas que começa a acontecer quando quando o Buda começa a degenerar os monges abandonam a disciplina os monges começam a aceitar e utilizar dinheiro os monges abandonam o celibato, os monges abandonam a vida na floresta e começa a viver junto às pessoas, né? junto às sociedades, junto às, 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 às como é que chama, os leigos, né, em associação próxima com os leigos, né, sem abandona o dever da reclusão, da, da, da é que chama? frugalidade, da não da prática reclusa, né, da da, aspecto, da renúncia. Então, inclusive, o celibato é mencionado também, né? Então, é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Então, uh, é, para nós, isso, isso é algo sério, né? Então, e quando você vê essas histórias todas, né? e você vê algumas tradições já abandonaram o celibato por completo, então, de novo, você, primeira coisa que o Budista o travada lembra aquele texto, e fala, ih, caceta, vem? exatamente como o Buda falou. Caramba, e agora, hein? Aí você fica preocupado. E aí, até coisas bobas, assim, que são curiosas, né? Por exemplo, é dito que o o manto, esse manto, né, feito de retalhos, né? Conforme o Buda Sassana vai degenerando, ele vai encolhendo de tamanho. Ele vai encolhendo, vai encolhendo, encolhendo. O estágio final, ele é apenas uma pulseirinha, né? Que eles colocam no braço, uma pulseirinha que simboliza, né? O o manto monástico, monástico, não usa mais o manto, né? E algumas tradições você vê isso já, né? O manto foi diminuindo, 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 tem algumas viradas só um quadradinho assim, né, que é uma coisa simbólica também, né? Então, né? Talvez da mesma forma que que o budismo Mahayana talvez cometa esse engano, né? E olha, fala, "Ah, Hinayana, ah, deve ser vocês", né? Os budistas travados também tem esse mesmo problema. Eles leem aquele texto e fala, "Bom, isso aqui deve ser vocês, né? Porque olha aqui, ó. Esse item, esse item, esse item bate com o que vocês estão fazendo. Então eles acham que isso é um sinal, né, da degeneração do Buda né Então, então para eles é difícil, né, achar levar, achar que o seu ensinamento vai ser algo melhor ou algo fantástico quando eles quando eles identificam aquilo como uma, uma, um sintoma da degeneração. Né? Então vai ser. Eles também vão enxergar vocês como inferiores e eles como superiores da mesma forma que vocês fazem o reverso, né? Então, uh, que mais? Hum, outro argumento que eu já ouvi também, bastante talvez seja bem desagradável de ouvir para quem pratica o budismo Mahayana, é, e para mim, se você dependendo de quem, de quem refletir a respeito, pode achar que faz sentido também, né? é justamente dizer o contrário: né? o budismo Mahayana diz que o, que o budismo Theravada é uma coisa inferior. né? Na verdade, o Buda ensinou o budismo Theravada que as pessoas não estavam prontas ainda, né? Então, foi só para preparar o caminho. Aí, mas quando as pessoas estavam melhores, assim, mais sábias, aí ele ensinou o budismo Mahayana, o budismo Prajñāpāramitāyana, né, que tem essa história de segunda rodada do Dharma, terceira rodada do Dharma, na verdade, o budismo travada jamais ah, aceitou tá? nunca ouviu falar de tal coisa, né? Quando no, no sutras do Buda se descreve com um professor de mão aberta, né? Ele não esconde ensinamentos, né? Então, a ideia é de que ele deixou, ensinou uma coisa, mas deixou escondido o resto para ensinar mais tarde, parece um não, não bate com a descrição que ele mesmo faz de si, né, quando ele como ele fala sobre si mesmo nos sutras, né, não, não, não bate essas duas essas ideias se contradizem, né? mas a ideia de que o budismo trabalhado é algo inferior, né, para quem não estava pronto ainda e então mais à frente nós ensinamos o verdadeiro ensinamento que é o mahayana, o verdadeiro verdadeiro ensinamento que é o brajayan, eu posso devolver esse argumento exatamente de cabeça para baixo, eu posso virar de cabeça exatamente para devolver para vocês que era que é o budismo Mahayana inferior, é uma coisa para pessoas que não estão prontas ainda para ir direto ao assunto. Então, de certa forma, você pode dizer que o budismo Mahayana é uma forma de deixar as pessoas ocupadas com algo útil, com algo saudável, enquanto elas não estão prontas ainda para ir direto ao assunto. Né? Então, você talvez ensinar para elas o caminho para Nibbana é uma coisa muito vaga, uma coisa meio. para quem está muito afundada no, no mundo do ego, no mundo da, do, das quileças, no mundo da. Da, 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 da existência mundana, né? a ideia de, de nibbana, de cessação, né? de, de, do, é, é muito vaga e tá, talvez meio assustadora. Né? É, então, a, em vez de fazer isso, eu falo, Ok, construa aqui esse super eu. Né? Esse super eu, essa figura do. Você faz o voto do Bodhisattva e você vai ser um eu fantástico, um eu maravilhoso, compassível, sábio cheio de capacidades fantásticas, maravilhoso, todo mundo gosta, né? Então, gera é uma, é uma coisa assim, mais, pal, mais, é, como é que chama? Palatável para uma pessoa que ainda não tem uma, está muito uh, presa dentro do mundo do ego, do mundo da, 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 do, do, né? da personalidade. né? A ideia de, de Nibbana é coisa muito vaga, né? Então, uh você também pode fazer o argumento, exatamente o argumento reverso. Né? Você pode dizer que, na verdade, é o contrário. Na verdade, o budismo Mahayana é uma forma de, você, uma forma de ajudar as pessoas que estão muito fracas, né? já que elas não conseguem praticar direto o assunto. Né? Então, ela vai comendo para as beiradinhas, vão, vão fazendo mérito, fazendo boas ações, desenvolvendo bondade, desenvolvendo compaixão. Aos poucos vão ouvindo o, o semento do Buda, vão, vão se... Vão se uh, como é que chama? Uh, familiarizando com os ensinamentos, procurando praticar meditação, praticando boas boas ações, etc. Até elas estarem prontas para o assunto. Isso também eu da, da mesma forma que o barriana argumenta isso, para nós também é possível argumentar exatamente a mesma coisa. Mas eu diria que esse argumento não é verdadeiro. Eu acho que esse, esse argumento é é apenas uma construção mental. Né? Uh, tanto quanto eu saiba. Bom, primeiro, apenas por simples raciocínio. Né? Eu não acho que uma, uma tradição consegue sobreviver durante tantos séculos, tantos milênios, mais de mil anos, né? uh, se não tivesse algo de qualidade ali. Então, é, é, não é tão simples assim. Né? E tem exemplos e mais exemplos de grandes, grandes mestres do budismo Mahayana que são realmente uh, admiráveis. Né? Não tem como você dizer que essa pessoa não, não tem uma grande iluminação espiritual, uma grande elevação espiritual. Na minha tradição do budismo travada na, na tradição que eu, que eu, que eu participo, dos meus professores, eles elogiam muito mestre do budismo mahayana e budismo tibetano também. Então é óbvio para nós, né, que, que existem grandes praticantes e que a pessoa que pratica o budismo mahayana consegue alcançar a iluminação, sim. Da mesma forma que a pessoa que pratica o budismo travada consegue alcançar a iluminação. Então é apenas um é um estilo diferente, né? É essa questão ah, mas você não deveria ter mudado o estilo? Depende, né? Será que sim ou será que não? Será que será que o Buda é tão, tão específico assim? Não, só quero que se ilumine se for desse jeito. Se for não for desse jeito, não quero, né? Ou será que ele prefere? Não, pode se iluminar da maneira que, da maneira que for possível. né? Se para se iluminar, você vai ter que mudar um ensinamento, tão último, importante é importante que as pessoas obtenham o resultado, né? E eu tendo a pensar na segunda opção, né? Que eu acho que ele preferiria que as pessoas alcançassem a iluminação do que o, o ensinamento fosse preservado, mas de uma maneira estéril, né, que não que não dá resultados, né. Então uh, eu não eu não acho que seja verdade isso. Eu acho que na verdade tantos praticantes do budismo mahayana como praticantes do budismo Theravada estão praticando uma, uma linhagem verdadeira, uma, uma linhagem que leva aos resultados esperados, né. Uh, como é feito, Quais são? De que maneira? É como se fosse uma uma refeição, tá? Um banque, uma refeição completa né? como você compõe aquela refeição é diferente para cada pessoa né? então o budismo Travada compõe a refeição com certos ingredientes, certos pratos então tá aqui ou como se fosse o menu de um restaurante né? o menu de um restaurante tem sempre vários pratos, não é um prato só né? Então o budismo tiravada não é um prato só esse é um dos maiores problemas quando as pessoas do budismo mahayana tentam descrever o budismo tiravada eles descrevem o budismo Piravada como se fosse uma única coisa né? mas na verdade é uma série de coisas então ele tem uma composição, né? tem uma composição que ali você escolhe, né? dentro desse, dessas opções, né? o que é que você vai usar, como é que você vai praticar isso, de, qual é o seu, né? de acordo com as suas capacidades, as suas características. Né? O budismo Mahayana faz uma outra composição. Então uh, eu não acho que um seja melhor ou pior que o outro, uh, ambos são diferentes, só isso. Eu, eu comparo, em, em geral, eu comparo com um automóvel. Né? Então, você pega um carro da Volkswagen, um carro da Fiat, aí você pega o, o, o amortecedor do carro da Volkswagen, bota no carro da Fiat não funciona. Fica ruim. Bate, faz barulho. Não, 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 não. Aí você pô, esse amortecedor é ruim. Não, meu amigo, esse amortecedor é perfeito. Você colocou ele no lugar errado. Né? Então, mesmo que alguns ensinamentos do budismo travada contradizam o ensinamento do budismo mahayana, não é porque um está certo e o outro está errado. Em que contexto esse ensinamento é dado? Qual é o ambiente ao redor dele? Isso, tudo, tudo isso é vital. sabe Nenhum, nenhum ensinamento que, que existe flutuando no espaço, sem contexto. Então, você tem que olhar o contexto do que foi dito. Isso, isso se encaixa aonde? Né? Você pega um ensinamento do budismo entravado e tenta enfiar ele no budismo mahayana? é que nem você enfiar uma peça do carro da Fiat no carro Volkswagen. Não vai ficar bom. Né? Mas, ah, essa peça não presta. Presta, é que está botando no lugar errado. Então, os elementos do budismo mahayana, eles formam um contexto hermético. Eles, eles estão em harmonia uns com os outros. Né? Eles existem ali dentro daquele, daquele sistema. Né? O budismo trabalha na mesma coisa. Ele forma um contexto, ele forma uma imagem, ele forma uma, uma visão de mundo, né? ele forma uma atitude. Então, dentro dessa atitude, esses, esses valores estão em harmonia. Você tem essa atitude, aí você pega um valor que vem do budismo Mahayana e tenta enfiar no meio, aí fica um quadro desarmonioso. Então, não é, eu não acho que tem um está certo e o outro está errado. Eu acho que ambos são excelentes. É só questão de estilo. Como é que, você, como é que foi composto essa tradição? Né? E o que é que você gosta ou não? Aqui você é alérgico, aqui você sente prazer. Né? Então, supondo que você é muito alérgico a, a práticas devocionais, então algumas tradições budistas vão ser muito irritantes para você. Outras práticas budistas, outras tradições budistas vão ser mais interessantes. Se você é muito alérgico, se a... você gosta muito de prática devocional, é o oposto. E assim por diante, né? Então, a questão de estilo, questão de karma, é, não tem como você querer... Sabe, uma pessoa que vem praticando budismo mahayana, há vidas após vidas, após vidas, após vidas, é você quer que agora ela vai virar budismo tiravada? Não tem como, é, é estúpido fazer isso, né? ela tem toda a afinidade já com aquela tradição ela já conhece ela já tá ela se sente em casa então, e, e eu vejo muitos exemplos disso da mesma forma que eu ouço exemplos né, de pessoas que que obviamente né tem uma afinidade tão grande com o budismo pela vale, que é óbvio que é uma coisa assim de muitas vidas já né? eu ouço muitas histórias do reversas né as pessoas a pessoa descrevendo como é que ela chegou né alguns ocidentais né tem muito muito mais que ocidentais acontece isso porque tem tantas, tantas opções disponíveis né Aí ele vai no budismo e fala, ah, não não gostei, não senti nada, não não sei. Aí quando ele vai no budismo, que é aquele que ele já tem, talvez, um karma com com aquela tradição budista, ele chega ali e ele, ah, ah, agora sim, finalmente, né? Então ele sente imediatamente uma afinidade, ele se sente confortável, ele entende o que está fazendo, tudo aquilo tem significado para ele. Então não tem como você falar, "Ah, não, todo mundo tem que ser dessa tradição, a minha está certa, a sua está errada isso é estúpido, né? Não tem como você fazer isso, né? Então uh, é só aprender a respeitar, entender, né? Não importa que ensinamento seja, eles existem dentro de um contexto, né? Então mesmo ah, mas a minha tradição fala X, tá certo dentro do contexto da sua tradição. A minha tradição tem outro contexto, ela tem outro quadro, ela tem um outro ambiente. Dentro desse ambiente, esse ensinamento não funciona. Você botar o e a mesma coisa que fala, ah, mano, fazemos você vai num um carro, esse carro novo que, que é elétrico, né? Fala, ah, o seu carro não tem, não tem carburador. Sim, mas meu carro é elétrico, ele não tem carburador. O meu é superior, o meu tem carburador. Mas o meu não, não usa carburador. Então não é só questão assim de ensinamentos que se contradizem, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas a sua tradição não tem ensinamento X. E daí, meu amigo? Daí que eu não tenho isso mesmo. Eu assim, não 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 não, isso não 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 tem importância. Não é isso que define se está certo se está errado. Né? Então, as pessoas têm todo um tipo de bobagem que elas fazem. Então, é aprender a respeitar, o entender o que há um contexto. Né? Então, não importa o quanto certo você acha que que o seu, que a sua tradição está, né? você não conhece o contexto da outra pessoa. As pessoas dizer por exemplo, ter lavado, os budistas os são egoístas. E... Já foi para Tailândia alguma vez, não? Reconhecer, mas viver, não é, não é Olhar assim a, a Bangkok, ir embora, viver, conhecer as pessoas, falar com as pessoas. Já foi no Sri Lanka, conheceu as pessoas, já conversou com elas. É, Vai me dizer que até as pessoas são egoístas? É, é duro de ouvir isso, viu? É duro de ouvir isso. Então as pessoas falam porque elas têm uma, uma fantasia que foi escrita por um texto, né? E elas nem conhecem do que estão falando. Então é. é, é... A gente tem que ter humildade né? e e noção né? de que são ambientes diferentes, situações diferentes, né? e aprender a respeitar um ao outro. né? Então, só para finalizar, né? tem como haver uma coexistência? Se vamos juntar todo mundo e a gente vai vai viver em harmonia completa? Eu não acho que não, eu acho que não, porque, como eu disse, né? já já está nos textos isso, algumas coisas estão escritas nos textos. Vamos sempre voltar a gerar conflito, mesmo que nossa, subam que todo mundo está aqui ouvindo isso agora. Vai falar, ah, ok, nós entendi tudo, então eu não vou mais levar esse, eu não vou mais entender essa forma, né? Esse, esse texto está dizendo isso, mas isso é apenas uma realidade convencional, blá blá blá. Tudo bem, vamos deixar de lado isso, vamos só focar no que é harmonia e tudo bom. Mas aí, daqui a, daqui a pouco vem uma nova geração que não está não, não na mesa. não ficou sabendo tá disso, né? Que vai pegar o texto e falar, bom, aqui está falando que isso, 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 então vocês estão errados e eu estou certo. Então, esse é um assunto que nunca vai acabar. Já está já tá, já tá cristalizado né? em textos, em escrituras. Não tem mais como voltar atrás. Eu não acho que nunca vai realmente... Vai ser uma coisa assim, sem nenhum atrito, sem nenhum conflito, nenhum, nenhum, nenhum desconforto. Né? Uh, sempre vai haver um pouco de atrito, um pouco de desconforto. Né? Mesmo que nós nos entendemos agora, a próxima geração vai, vai pegar de novo isso. Então, não tem muito por que querer que seja uma coisa que não é. Né? As pessoas, o mais importante é aprender a respeitar um ao outro né? dentro dos seus dentro das suas diferenças, né? aprender a respeitar, ter humildade né? ter essa noção né, de contexto. Né? Tudo que eu falo é certo dentro do meu contexto. Né? Tudo que ele fala é certo no contexto dele. Né? Se alguém vier te ofender e não, você está errado, vamos. Tudo bem, você está certo no seu contexto. Né? Então, é eu chamaria isso né, o caminho do meio né, nesse assunto né entre você beber, a pessoa te dá bronca não, você tá errado, te critica, te acusa você, ah, sim senhor, sim senhor, o senhor está certo e o outro extremo, você a pessoa fala e você recusa, não, você não sabe nada que você está falando, você é burro, você está falando tudo errado não, você está falando certo no seu contexto, dentro do seu contexto pode ser que esteja certo mas eu estou praticando outra coisa né não tente enfiar o radiador do, 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 do Chevrolet no carro da, 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 da Toyota. Então o cara vem com um radiador para você e fala, bota esse radiador, esse é o certo. Meu, não encaixa no meu carro. Mas esse radiador é excelente. Parabéns para o seu radiador. Meu carro é Toyota, não vai encaixar, meu amigo. Leva embora, eu já tem radiador. Pode ficar cegado. Já tem radiador. As pessoas desse empolga se empolgam muito, né? Quero enfiar ensinamento na sua orelha, você nem perguntou nada, a pessoa começa, ah, você tem que fazer isso. Eu, já, eu já passei por isso várias vezes. Às vezes o praticante me tem tanta compaixão que eu tenho que amiga, diminui a compaixão um pouco. Aí. Não precisa se preocupar tanto, não. Pode ficar cegado, eu estou ordem aqui. É. Então, é. Agora, onde, onde, onde vai haver coexistência harmoniosa quase perfeita, sabe onde? Entre os ciclos de praticantes que levam a sério. Entre os círculos de praticantes que levam a sério para valer, vai estar sempre a coexistência harmoniosa, porque a prática não vai diferir tanto. né? As pessoas que praticam, sabe, se são monges, praticam celibato, praticam reclusão, praticam frugalidade, praticam disciplina, né? contentamento, etc. Energia,. asceticismo, né? Você vê, a gente tem, às vezes, contato um pouco com algumas tradições e não há sensação de, 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 de rancor, assim, quando a gente encontra outros monges, mas da tradição chinesa, da tradição até tibetana, sabe? Que são ascetas, que são pessoas que praticam para valer, meditam muito mesmo, vivem em reclusão, fazem todo tipo de prática para valer mesmo, desenvolvem samadhi, etc, né? na verdade é uma sensação de irmandade com eles não importa se são de outra tradição não porque essa essa prática é o fim, é o nosso objetivo não é a tradição nosso nosso objetivo é a, é a prática e, e mais a, acima que a prática só mesmo o resultado né a tradição está no, no terceiro degrau né o primeiro degrau tem o resultado nibana o segundo degrau tem a prática e o terceiro degrau são os textos as culturas as tradições etc que também são importantes né mas não são o, o vital. Quando a gente encontra uma pessoa que está uma, uma, no segundo degrau, e o segundo degrau é quase igual ao nosso, porque não tem muita diferença, quando a pessoa realmente pega para valer, é muita pouca diferença que existe né, na prática. Ou a pouca diferença que existe, é fácil você fazer a tradução de uma tradição para outra. Né? Onde é difícil fazer a tradução, é de um texto para outro. No, no terceiro degrau, é muito diferente. No segundo, é como se fossem duas escadas. Né? O, o, o primeiro degrau está aqui embaixo, estão bem separados, se eu estou olhando na câmera aqui. O primeiro degrau está bem separado, o segundo degrau ele chega bem mais perto, né? E o terceiro degrau está unido, é um degrau só, né? na verdade é um patamar, né? Vamos chamar isso é um, como se fosse um patamar. Então o segundo degrau é muito mais próximo, né? Então quando você encontra pessoas que estão praticando, que têm resultados, que desenvolveram samadhi, desenvolveram sabedoria, lá ah, é muito próximo, não tem quase nenhuma diferença, é muito pouquinho de diferença, né? é muito mais fácil a convivência harmoniosa com eles, né? então uh, mas quando a, 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 a prática ainda está no, tá no no campo das ideias e dos textos né e dos das, aí aí é bastante diferença né é difícil haver harmonia mas quando passa para o próximo nível né de prática de resultado da prática aí é bem mais fácil né? então só para finalizar né uh, uh, Professores da minha tradição, né, que que, eu, que nós consideramos serem pessoas de grande, grande, grande elevação espiritual, de grande realização espiritual, de grandes capacidades, né, que ultrapassam assim o, o nível de uma pessoa normal, né. Eles por vezes elogiam uh, vários praticantes do Budismo Mahayana. Então os que eu mais ouço, né, mestre, uh, eu não sei pronunciar nem me perdoe, mestre Su, Su Yun da da tradição chinesa, né que tem aquela biografia Empty Cloud, né? É realmente muito, muito, muito elogiado, uh, Master, Master Hua, do, do, daquele aquele templo chinês, né? o City of a Thousand Buddhas, Ten Thousand Buddhas, não não how many Buddhas, uh, Master Hua, na tradição chinesa, uh, o, como é que chama? O, aquele do Vietnã? Titna Han é muito elogiado também. Uh, Dalai Lama é extremamente elogiado, né? não é brincadeira. Ele realmente dentro dos próprios mestres do, do, do Bodhisattva que não são bodhisattvas, né, que, que trilham um caminho diferente, né, elogiam o Dalai Lama fala, é, é de verdade o ele é Bodhisattva para valer. Não é qualquer Bodhisattva, não é um Bodhisattva especial, uma coisa muito elevada mesmo. Né? Uma vez eu fui com meu professor num, num templo tibetano, né, no fora da Tailândia, ele foi ensinar naquele país, né, e eu fui com ele como tradutor, né, e aí o templo tibetano convidou a gente para dar um ensinamento lá, a gente falou, ah, ensinamento, tudo bem. E aí, uh, tinha muitos quadros, Aí também tem o mesmo hábito que a gente, a gente pendura quadro com imagem dos mestres, né, a gente também faz isso muito desentravado. E aí, quando voltou pro nosso mosteiro, né, fez ensinamento, tudo bem, bacana, ele foi embora, né. Aí eu fui lá perguntar para ele, né, pra não ó, Aqueles, aqueles monges que estavam lá, teve algum assim que você vê, tem muito, muito, é uma, muito paramita, né, é uma, é uma, é uma, uma expressão que a gente vai para descrever, né, o cara está em outro nível, né, é, é um cara de muito, muito paramita, né, ele falou, não, só, só, só um que tinha um chapéu, né, um que estava usando um chapéu, né, os outros não. Aí, eu, caramba, quem que aí eu aí eu me comuniquei com a monja, né, era uma monja que tocava aquele negócio, nossa, tem um quadro aí, tem, um, tem uma pessoa com chapéu, né? Eu falei, tem sim. Quem que é esse, cara? É o, é o Karmapa, né? Então, eu já ouvi diretamente, né, o, o pessoal, meu, meu mestre elogiando o Dalai Lama e o Karmapa, né? Fala que eu sou uma pessoa de grande mérito, pessoa não, não, não é um, um apenas, assim, uma pessoa popular ou carismática, a pessoa realmente é de verdade, a coisa não é, de, não é brincadeira, é coisa de verdade mesmo. Então, só alguns me vêm à cabeça, né? Uh, não me lembro, tem outros também, outras histórias, assim, de, que ele relata, né, de ter ido em Bodh né, e ver os monges tibetanos fazendo uma cerimônia né, ele, como eles conhecem, algumas técnicas, né, místicas, assim, né, de, de espalhar boas energias, tal, de, de fazer alguma cerimônia, assim, para né, usar uma, uns conhecimentos, assim, bem específicos, aquele né, que ele, ele, ele observa e vê, mas né, nós não olha nada, a gente olha o pessoal tá ali recitando, a gente não vê nada, né. Mas quando a pessoa tem essa capacidade, ele enxerga, né? ele fala, oh, eu só nem sabia que podia fazer isso, eu não sabia que dá para fazer isso. Então, ele realmente não... Ele, eu, geralmente, o que ele me fala, que ele me falou algumas vezes, é isso, né? Que uma coisa que ele enxerga no budismo tibetano é ou tem mestre, assim, de extremamente elevado, assim, de alta qualidade, classe A, ou o pessoal está muito no começo, né? não tem o um meio, um meio tá, falta, a parte do meio está faltando, né? Ou as pessoas, assim, é de topo de linha, o pessoal está muito na base ainda, não tem, está não, muito, muito no começo da prática, né? não tem. Então ele fala quando, quando a pessoa tem, tem pra caramba, não é pouco que ela tem, né? E quando ela não tem, ela não tem nada. Então é uma coisa assim meio extrema, né? Os dois extremos, mas, mas o que eu, terei, que eu estou tentando dizer, né? Com certeza existem grandes mestres na, no Budismo mayano, no Budismo prajayano. Se existem grandes mestres no budismo mahayana, no budismo Vrajayana, é óbvio que a prática do budismo mahayana, a prática do budismo dá resultados. Não é é falso, não é invenção. Não é... é algo que existe e funciona. Então, a gente tem que respeitar isso. né? Então, e eu afirmo também né, que existem grandes, grandes, grandes mestres no budismo trabada. Então, se vocês acreditam nisso, então respeite. Tenha um pouco de humildade e respeito, né? Porque vocês podem estar criticando pessoas nobres, pessoas que, na verdade, vocês mesmos aspiram a tornarem-se pessoas como essas, né? Então, não é muito produtivo, não é um bom karma também ficar fazendo isso. Então, é isso, né? Então, de novo, né? Eu não sei se isso que eu fiz aqui hoje é útil ou não. Se isso vai gerar mais briga ou menos briga, mas... A intenção é essa, a intenção é mostrar mesmo essas coisas agradáveis e mostrar que as pessoas, tanto elas entendam como é que se sente, né? Quando você ouve uma coisa você, isso é doloroso, né? Você, você sentir isso e você saber ah, é melhor ter mais atenção de agora em diante, né? Porque eu, eu sei como isso é doloroso. E segundo, estarem uh, preparados para retrucar caso vocês encontrem um burismo travado, chato e rancoroso, né? Cheio de ódio e querendo usar você como um para-raio, né? Você já sabe retrucar também como é que você vai responder a esses argumentos, né? E isso, né? Procurar fomentar respeito mútuo e coexistência pacífica, né? Para que a gente possa beneficiar o máximo possível, ok? Então é isso. Peço perdão por qualquer coisa que eu tenha dito que tenha sido ofensiva, né? E espero que todos progridam na sua prática e alcancem o objetivo que tanto desejam, ok? Só isso.